0: Somos una gran familia de fe. Somos Acercate a Jesús. Este mes de primicias, ¿por qué? Porque las primicias tienen que ver con poner primero a Dios. Y el lema de este mes de primicias que vas a encontrar, que vamos a compartir en las redes, que vamos a compartir en los estados de WhatsApp, que vamos a compartir en los grupos, es Dios primero y lo primero para Dios, ¿amén? ¿Te animas a que lo, a lo repetimos con fe? Dios primero y lo primero para Dios. Ese, esa frase resume lo que significan las primicias. Las primicias en el antiguo pacto, y hoy la pastora Nancy... ¿Cuántos estuvieron a la mañana? A ver, levante la mano los que estuvieron a la mañana. Hay un grupo que estuvo a la mañana, bien. Gloria a Dios. Así que a la mañana la pastora Nancy compartió todo lo que en el Antiguo Testamento representaba para el pueblo de Israel las primicias de cuando Dios les dijo que cuando salieran de Egipto y llegaran a poseer la tierra, esa tierra que ellos iban a tener, les iba a fluir leche y miel, les iban a dar unos frutos gigantes, hermosos, los ganados crecían fuertes, grandes, y el Señor les dijo de eso ustedes tienen que consagrar, apartar como ofrenda lo primero que les dé la tierra, lo primero que les den las bestias que ustedes críen y las tienen que traer al Señor, amén. Las tienen que consagrar a Él. Era la semilla para asegurar que viniera una nueva cosecha aún mayor. Y esos principios espirituales que estaban en el antiguo pacto para el pueblo de Israel son tipo de la iglesia de Cristo hoy, para que nosotros podamos aplicarlo en nuestra vida cotidiana y podamos recibir toda la bendición que Dios tiene para nosotros. Amén. Ahora, en lo espiritual, y hoy lo recordábamos, vos y yo ya no estamos en Egipto en lo espiritual. Amén. El Señor nos rescató del pecado y del mundo. Hoy estamos en la tierra prometida del Señor. Así que si el pueblo en la antigüedad, cuando entró a la tierra, debía aplicar el principio de primicias, algo debe haber sobre las primicias para nosotros en este nuevo pacto que pertenecemos al reino de Dios y caminamos en los propósitos del Señor, amén. Y eso es lo que vamos a ir aprendiendo durante este mes. Vamos a ir aprendiendo principios que vos y yo vamos a poder aplicar a nuestra vida cotidiana, vamos a aplicarlo a nuestra familia, a nuestra iglesia, a nuestro tiempo, a, nuestra, a nuestras finanzas, a nuestro servicio a Dios y vamos a cerrar el último domingo del mes con un culto especial de consagración a Dios donde vamos a traer como familia nuestras promesas a Dios de todo lo que Dios haya hablado todo lo que Dios eh, nos ha llevado a consagrar a Él lo vamos a traer orando a Él y diciendo, Señor, yo traigo esto delante de tu altar y te pido que me ayudes a caminar en bendición en todo lo que Dios me haya hablado en el mes ¿amén? entonces preparémonos, tocaba que te a decirle, prepárate. amén. El Señor, el Señor nos llama a honrarle con nuestras primicias. Y hoy voy a hablarte del principio de la honra, porque para poder dar lo primero y lo mejor a Dios, debemos aprender la honra, amén. Dice Proverbios capítulo 3 versículos 9 al 10, honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas, así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Amén. ¿Se acuerdan de este pasaje? Muchas veces lo hemos compartido. Ahora, Dios le está recordando al pueblo el principio de las primicias. Y les dice, honrenme con lo que reciben de riquezas, con los primeros frutos de sus cosechas, y yo les prometo que les voy a llenar sus graneros y sus bodegas hasta que no haya más lugar, hasta rebosar. ¿Amén? Si vos y yo lo leemos en la traducción en lenguaje actual, que aún es más sencilla que la nueva versión internacional que acabamos de leer, lo vamos a todavía a desmenuzar un poco más. Miren este mismo pasaje en la traducción en el lenguaje actual. Y dice, demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Dale de lo que tienes y de todo lo que ganes y así nunca te faltará ni la comida ni la bebida. ¿Qué dice, hermano? Demostrale a Dios que Él realmente es lo más importante esto muy sencillo, los que estamos en una relación de pareja, de casados, novio, el que tenga hijos o tiene padres, y ¿cuántas veces hemos oído o hemos dicho esa frase, si me amás, demostrámelo, si me querés, demostralo o no? Y a veces nos pasa entre las parejas, ¿no? entre el esposo y la esposa, esos momentos que tal vez hay dificultades, ¿me querés? Demostrame que me querés, quiero una manifestación de afecto, Quiero una manifestación de cariño Quiero algo que me muestre que realmente soy importante No que lo digas de la boca para afuera Sino que lo demuestre, amén Hermanos, Dios no necesita de nosotros Nosotros necesitamos de Él Él no necesita que le demostremos que es importante Él es el más importante, Él es Pero cuando nosotros no entendemos esto y no lo hacemos Nos perdemos bendiciones de parte de Dios Necesitamos actuar de tal manera que no solamente digamos con la boca para afuera que amamos a Dios, que Él es el más importante, que Él es el primero, sino que hagamos acciones de fe, que manifiesten que realmente es verdad. ¿Cuántos me siguen, amén? Primicia viene del hebreo que es rechit y se traduce como primero en lugar, tiempo, orden o rango, es decir, es lo primero de todo, amén. Pero eso las primicias no es solamente lo económico, tiene que ver con una actitud mía, tuya, de poner a Dios en primer lugar, primicia viene de primero y de poner las prioridades correctas. Hermanos queridos, ¿cuántos quieren realmente poner a Dios primero? Aprender esto, ¿no? Porque lo aprendemos, lo desarrollamos, porque todos queremos ser bendecidos, pero a veces nos cuesta. Entonces escuchen esto, para poder poner a Dios primero, para poder realmente activar el principio de las primicias, lo que tenemos que aprender es lo que está antes de la palabra primicias en el proverbio. Y les voy a pedir a los chicos que me vuelvan a poner Proverbios 3 en NBI, en el versículo 9, y yo quiero que juntos veamos en la pantalla cuál es la primera palabra que aparece. ¿Cuál es? Honra, honra. Antes que las primicias viene la honra. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos. La honra es un principio del reino de Dios. Honra significa honor. Honra es reconocer quién es Dios. ¿Amén? Yo honro aquello que valoro. No puedo practicar la honra si no valoro lo que tengo delante, te lo voy a enseñar con un ejemplo muy sencillo, ¿cuántos de nosotros o todos tenemos en nuestras casas un objeto, un adorno, algo que lo tenemos puesto en un lugar especial? Los chicos, un juguete, lo que sea, ese lo tenés puesto ahí, es decir, este ni me lo toquen, porque es el más caro de toda la colección, o es el adorno que me traje, de, me traje del viaje tal, o es la herencia de la abuela, pero vale mucha plata o vale mucho sentido afectivo, ¿no? Hay cosas que no valen mucho dinero, pero para vos y para mí tienen un sentido importante, emocional, emotivo, de recuerdo, ¿no? Ese objeto, ¿dónde está? En el estante mejor, en el lugar más visible, amén. Y después vos tenés un cajón donde tenés cosas que ahí están para los niños, los juguetes que le falta un brazo. La Barbie que le falta un ojo, ¿sí? Le arrancó el pelo un día que estaba jugando, el hermano le arrancó el pelo, yo le arrancaba la, la, los pelos a las muñecas de mis hermanas, debo confesarlo, ¿sí? Hablo así porque están los chicos también, así aprenden, ¿no? Y... ¿Cuánto le arrancaron los pelos a las muñecas de las hermanas? Nunca, yo sí. Y después, ¡ay, me arrancaste la Barbie! Y las hermanas después venían y me rompían los autos a mí, o me rompían los muñecos a mí. Le sacaban la capa al Superman, ¿sí? Y un superman sin capa es como... Es ¿eh? si no como puede. Entonces, esas cosas ¿eh? que nosotros tenemos, esos juguetes que no ya no tenían... ¿Dónde iban después? Al cajón que una vez cada tanto revolvíamos. O todos tenemos en nuestra casa ese cajón que abrís y adentro tenés monedas viejas, billetes de dos, billetes de cinco a partir de hoy también, que no los pudiste cambiar. Ya quedó ahí. Tiras así, sale un hilo de coser enganchado con moneda, con esto, porque todos tenemos esas cosas en nuestra casa, ¿no? No tienen tanto valor. Yo, hermanos, lo que pongo en primer lugar es lo que más valoro, ¿cuánto me siguen? Y hay gente que no tiene a Dios en primer lugar y no lo valora, porque no lo valora? Porque tiene a Dios como una opción más, pero cuando ponemos a Dios en primer lugar lo valoramos y entonces podemos entender la honra, ¿cuánto me siguen? Dios es el primero en todo, Jesucristo es el primero, Jesucristo honró al máximo al Padre porque dio su vida por nosotros y puso a Dios en primer lugar al Padre y puso a la creación de Dios en primer lugar y se entregó por vos y por mí, ¿amén? Hermanos queridos, por eso es tan importante practicar la honra, que el esposo honre a la esposa, que la esposa al esposo honra a tus hijos, hijos honren a los padres, honren a los abuelos, honremos la iglesia, honremos los pastores, honremos los líderes, honremos. Porque la deshonra es lo contrario a la honra. ¿Saben qué es no honrar? Es no valorar, es no tener dimensión de lo que significa, de quién significa Dios y de lo que significa lo que Dios hace. ¿Cuántos me siguen? Y la falta de honra frena el mover y la unción de Dios. ¿Cuántos me siguen hasta ahí? entiende? Y voy a decir, pastor, ¿será verdad esto que está diciendo? Sí, porque todo lo que te digo lo voy a justificar con la palabra de Dios, ¿amén? Que Siempre que predicamos, predicamos con la palabra, ¿amén? Así se tiene que predicar, con la palabra de Dios. Mira lo que dice Mateo capítulo 13, versículos 53 al 58. Cuando Jesús terminó de contar las historias e ilustraciones, salió de esa región, regresó a Nazaret, su pueblo, y cuando enseñó allí en la sinagoga, todos quedaron asombrados y decían, ¿de dónde saca esta sabiduría y el poder para hacer milagros? Hasta ahí todo bien. Pero mire lo que dice el versículo 55. Y se burlaban. No es más que el hijo del carpintero. Y conocemos a María, su madre, y a sus hermanos, Santiago, José, Simón, Judas. Todos sus hermanos viven aquí mismo, entre nosotros. ¿Dónde aprendió estas cosas? Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Entonces Jesús les dijo, un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre su propia familia. Por lo tanto, hizo solamente unos pocos milagros allí debido a la incredulidad de ellos. ¿Amén? Hermanos, no honraron al propio Jesús porque, ¿saben que No valoraron quién era. Cuando lo vieron salir de Nazaret, era un muchacho que toda la vida lo habían visto. Con su papá, José, el carpintero, el que arregla el mueble. Y llamaban a José y decía no puedo, y yo, te mando a mi hijo, Jesús, que te va a ayudar. Y venía Jesús con la valija de carpintero, decía, ¿qué se te rompió? El mueble y te arreglaba Jesús. Y conocía a los hermanos y era una familia humilde y una familia del pueblo, pero Jesús salió de allí y cuando volvió, volvió, volvió con gloria, volvió con poder en su cuerpo, volvió con unción porque había pasado por el bautismo, por el desierto, por la tentación, volvió con el Espíritu Santo lleno en él y volvió para hacer milagros. pero ya no veían a Jesús, seguían viendo al hijo del carpintero. Por eso hay gente que no puede recibir más, porque cuando Dios le pone un líder y dice, ay, con... Voy a andar un nombre cualquiera porque si no va a decir, ¿eh? no sé, con Raulito me toca de líder, si sí es Raulito, pero no reconocen lo que Dios puso en Raulito, ¿cuántos me siguen hasta ahí? No honran, entonces no puedo recibir, ¿amén? Ay, ah, este está en la alabanza, ay, ah, ahora los niños, los jóvenes tocan, no honran. Honremos a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Ayer tuvimos una reunión con misioneros, ¿no es cierto? Los jóvenes. Tuvimos casi todos los jóvenes, los pastores, Luco, la esposa, misioneros que viajan a Francia. ¿Saben lo que nos decían ellos? Estaban gozosos y estamos trabando puentes para que vengan jóvenes de Francia aquí y nosotros también, ¿por qué no mandar a las misiones a jóvenes para que puedan visitar otros lugares del mundo? Y saben qué, hermanos, ¿saben lo que nos decían? Queremos llevar esto que hay acá. Porque en Europa las iglesias se están secando y no se ven niños, no se ven jóvenes sirviendo a Dios. ¿Saben por qué? Porque no honran, hermanos queridos, y nosotros tenemos generaciones de niños, jóvenes, adolescentes que alaban y sirven al Dios vivo. Démosle gloria al Rey porque nuestros hijos sirven en la casa de Dios con nosotros amén, gloria, no hay que tener 20, 30, 40 o 50 años para dar a Dios, hay que tener el corazón de un niño y ser siervo de Dios, amén, porque Jesús a los 12 años ya estaba sentado con los maestros de la ley discutiendo las cuestiones del Padre, amén. Hermanos queridos, honremos, 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 honremos Honremos, honremos al hermano, honremos a los pastores, honremos a la iglesia, porque es el cuerpo de Cristo, amén. Honremos, honremos a Dios, porque cuando honramos a Dios le vamos a poder dar lo mejor y vamos a recibir lo mejor. La consecuencia de la deshonra es la falta de revelación y discernimiento espiritual. Yo no quiero que me pase eso. Cuando yo dejo de valorar a Dios, de valorar las cosas de Dios, mi discernimiento espiritual se ciega, mi revelación se ciega. Dios no puede darme más. Por eso ellos no podían ver a Jesucristo. Veían al carpintero, se burlaban. ¿Y cuántos milagros pudo hacer Jesús? Tres o cuatro. Se fue con la unción para otro lado. ¿Cuántos quieren que la unción vaya para otro lado o cuántos quieren que la unción se quede en este lugar? Yo quiero que la unción se quede en mi vida, en mi casa, en mi familia, en esta iglesia, ¿amén? Una iglesia que aprende a honrar es una iglesia que aprende a dar las primicias a Dios, ¿amén? Miren, ante último la deshonra. Cuidado, voy a hablar de esto también para los papás, para las familias. Había un hombre llamado Elí, y ese hombre era un sacerdote en el antiguo pacto. Y vos otra vez decís, ay, bueno, mejor, no me toca de cerca porque yo no soy sacerdote. Quiero decirte algo, hermano: todos somos reyes y sacerdotes, ¿amén? ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos saben que en el nuevo pacto de la iglesia del Nuevo Testamento yo no soy un sacerdote? O sí, soy, pero también soy un sacerdote vos, vos, vos todos somos. No existe el laico y el sacerdote. Eso es una, un, un, un funcionamiento religioso. Cuando la iglesia. Cuando la iglesia, ¿no es cierto?, nosotros pertenecemos a la iglesia protestante, la iglesia reformada, vuelve al espíritu, vuelve a las escrituras, porque se da cuenta, ¿sí?, que Dios no escoge a uno, a otro, a otro, sino que Dios nos ha elegido a todos, ¿amén?, y que todos somos sacerdotes de Dios, y todos tenemos un plan y un propósito de cumplir en la tierra, ¿amén?, y que todos cumplimos una función en el cuerpo de Cristo. Por supuesto, no todos van a ser pastores, no todos serán evangelistas, Eso es el don que Dios le dio a cada uno. Pero simplemente con que vos estés colaborando, ayudando a alguien, acompañando a alguien, orando, por, ya estás ejerciendo tu sacerdocio, compartiendo la palabra en tu trabajo. Somos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. ¿Cuántos me siguen, a ver? Y hermanos queridos, todos tenemos el sacerdocio. Pero además, nuestra familia, es una, debe ser nuestra familia, son familias sacerdotales porque nosotros tenemos que llevar a Cristo a nuestro hogar, amén, y ejercer el sacerdocio en nuestra familia. Papá, mamás, abuelos, palabra, cuidado, que este es un tiempo en el cual el enemigo quiere corromper nuestras generaciones que vienen, y tenemos que guardar la honra a Dios en nuestros hogares. ¿Cuántos dicen amén? Miren Elí, Elí fue un hombre que no corrigió a sus hijos, papás que no corrigen a sus hijos, no se dejen llevar por la corriente de este mundo, porque ahí hay tanta rebeldía, tanta violencia, muerte por violencia, porque hay padres que no corrigen a sus hijos, hay padres que no honran a Dios en sus hogares, que no le dan gloria Yo No estoy hablando de la iglesia, estoy hablando de afuera, pero cuidado que no nos manchemos con nada de eso. ¿Cuántos dicen amén? Al sí dice el Señor, dice que le dijo un hombre a Elí, en 1 Samuel 2, 27 al 31, un hombre de Dios se acercó al sacerdote Elí y le dijo así, Bien sabes que yo me manifesté a tus antepasados cuando estaban en Egipto bajo el poder del faraón. De entre todas las tribus de Israel, escogí a Arón para que fuera mi sacerdote, es decir, para que en mi presencia se acercara a mi altar, quemara el incienso y se pusiera el efod. Además, a su familia le concedí las ofrendas que los israelitas quemaban en mi honor, queman en mi honor. ¿Por qué, pues, tratan ustedes con tanto desprecio los sacrificios y ofrendas que yo he ordenado que me traigan? ¿Por qué honras más a tus hijos que a mí y los engordas con lo mejor de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por lo tanto, dice el Señor, de ninguna manera permitiré que tus parientes me sirvan, aun cuando yo había prometido que toda tu familia... Tanto tus antepasados como tus descendientes me servirían siempre. Yo el Señor Dios de Israel lo afirmo, yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. ¿Saben qué hacía Elí? Tenía sus hijos, servían en, la, en el templo de Dios, pero no los corregía, pecaban, robaban plata de las ofrendas, se comían parte de lo que no les correspondía y como están los niños presentes Voy a decir simplemente que hacían cosas indebidas con las mujeres que traían las ofrendas al altar. Y todos somos adultos y entendemos. Amén. Y el padre sabía y no los corrigió. Y los hijos sabían y no cambiaron la actitud. Y no honraron a Dios ni honraron su ministerio. Y creyeron que Dios no tiene en cuenta las cosas. Y un día Dios vino y le habló y le dijo, ¿qué hiciste con tus hijos? Yo había prometido que todos tus descendientes iban a servirte, pero no voy a ser de ustedes una familia de sacerdotes. Hay gente que dice, yo quiero que se cumpla la promesa, yo y mi casa seremos salvos, yo quiero que se cumpla la promesa, yo y mi casa serviremos al Señor, pero papá, mamá, abuelo, quiero decirte algo, cuando tus hijos te escuchan en tu casa, ¿cómo te escuchan? ¿Qué te ven hacer? Cuando hay un problema, ¿te ven orar? ¿Te ven poner alabanza? ¿Abrís la Biblia en tu casa? ¿Orás con tus hijos? O te ven hablar mal, o te escuchan hablar mal, o te ven decir, eh, hacer actitudes que no corresponden. O te oyen hablar mal de Dios, criticar la Iglesia, criticar los líderes. Hermanos queridos, están nuestros hijos presentes, y lo digo con autoridad, porque nuestros hijos no tienen que ver que seamos perfectos, porque no somos perfectos, pero tienen que ver papás que se humillan delante del Dios Todopoderoso, y que si aún se equivocan, los vean y nos vean orando a Dios y pidiendo perdón. Es tremendo es ver, ¿no? Hay casas de cristianos donde la Biblia pilla por su ausencia y hay otros donde la Biblia se hable todos los días. Donde sé, los, los niños ven a los papás escuchar música del mundo y llenarse de cosas malas y después los retamos cuando viene y dice, ¿qué estás escuchando? Y, ¿Y vos, papá, ¿qué haces? El otro día ministré un, a, un, a una familia. El padre preocupado porque sus hijos estaban escuchando reggaetón, música del mundo, y cuando hablo con la esposa me dice, pero mi esposo cuando sale de la iglesia a las dos cuadras pone música, rock country. Ay, pero está en inglés. Entonces yo le digo, yo quiero decirte algo, yo soy profesor de inglés. ¿Sabés lo que dice en inglés? Lo mismo que dice el reggaetón, pero con otra música. ¿Cuántos me siguen? Dios honra a los que le honran. ¿Cuántos entienden lo que Dios está hablando esta noche? ¿Amén? Hermanos queridos, la importancia de entender la honra también a la iglesia. La iglesia tiene que ser honrada, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, amén. Cuando vos honras a la iglesia, estás honrando a Cristo. Cuando le damos importancia a reunirnos en este lugar, en las casas, en los grupos, a abrir la palabra, a servir juntos, a predicar juntos, a adorar al Señor, estamos honrando a Dios porque Cristo es la cabeza de la iglesia, el respeto, la obediencia, la sujeción, no se puede manifestar donde no hay honra. Reconozcamos a quien Dios puso al frente. Y lo hablo con autoridad porque eh, como pastor principal del ministerio debo decirlo para que toda la iglesia lo entienda, porque... Nosotros tenemos pastores a nuestro cargo, pastores en misión a nuestro cargo. Con la autoridad que tengo como pastor, presidente de los pastores de toda Zona Sur, bautista, también tenemos esta carga, esta enseñanza de iglesias que honren. Nosotros damos gracias a Dios por la iglesia hermosa que tenemos, pero hermano, aprendamos a crecer en la honra. Amén. Gracias al Señor porque aprendemos, pero tenemos que cada vez profundizar más. Miren, hermanos, lo que dice Pablo a Timoteo: los ancianos que gobiernan bien. En 1 Timoteo 5, 17, los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Está hablando de las autoridades espirituales, amén. Miren en, en la nueva traducción viviente, los ancianos que cumplen bien su función deberían ser respetados y bien remunerados, en particular los que trabajan con esmero, tanto en la predicación como en la enseñanza, Amén. Saben qué significaba la antigüedad de doble honor, respeto y buena paga. ¿Cuántos Amén. Respeto y buena paga. Hay gente que cree que ser pastor no es un trabajo. Orar, preparar cuatro horas un mensaje para compartirlo ahora en media hora, ¿no, no es un trabajo? ¿Eh? Estudiar la palabra, trabajar en todo lo que significa la administración de una iglesia. Saben todo el trabajo que hay de un pastor, de un líder. ¿Es administrativo llevar adelante una institución, la iglesia, los niños, los jóvenes, el trabajo social, todo lo que significa? Pero la gente no entiende cuando no honra, cuando no entiende, amén. Cuando empezamos a entender, empezamos a honrar. ¿Cuántos siguen? Nosotros tenemos que aprender eso, pero eso es tan importante honrar a los pastores, nosotros siempre lo hacemos y cuando nosotros los pastores también retiramos nuestro sostén pastoral, nosotros tenemos en todo el ministerio para la gloria de Dios pastores que nunca representamos una carga, como dice el apóstol Pablo, para la iglesia. Porque además tenemos nuestros trabajos seculares. ¿Amén? Nuestros trabajos seculares. Los cuatro pastores de acá tenemos nuestro trabajo. El pastor Walter y María de Chajarí tenemos nuestro trabajo. Pero hay que honrar. ¿Amén? No sé si todos saben, pero nosotros todos los meses enviamos también ayuda económica a los pastores de Chajarí entre las dos congregaciones. Hoy sale desde aquí esta semana, la ayuda que mandamos, el sobre, el dinero, el giro para los pastores allá. Porque hay que honrar, hay que trabajar como Dios manda, honrar, amén, pues están dando su vida, su servicio en aquel lugar, amén. ¿Y saben, hermanos, qué tremendo cuando hay situaciones que no? Iglesias que a veces no entienden, no se dan cuenta de eso. Les comparto esto porque es doloroso, pero hace poco tuvimos caso aquí en nuestra propia zona de un pastor que nunca la iglesia lo había reconocido en, en honrarlo, eh. a veces hay pastores que no hablan de esto, nos enseña, el pastor no tenía ni siquiera una cobertura médica, y cuando fue internado en el hospital, el pastor de la iglesia ¿sí? lo tuvieron que cortar con un bisturí sin anestesia porque no había anestesia en el hospital. ¿Usted le parece que un pastor tiene que estar en esa condición cuando los pastores dan su vida por el rebaño? Una iglesia que no honra es una iglesia que nunca va a poder prosperar. Que seamos una iglesia que honremos. Pastores que vienen aquí a predicar, nunca nosotros lo dejamos ir sin una ofrenda. amén Todas las personas que predican aquí, vienen pastores invitados, ofrenda de Dios, una buena ofrenda, porque hay que sembrar en la tierra del reino de Dios. ¿Cuánto entienden? Nosotros tenemos que aprender los principios del reino. ¿Amén? ¿Para qué? Para que podamos activar mayor ¿eh? bendición en nuestra vida cuando nosotros bendecimos, cuando bendecimos, hermanos, honren a sus líderes, bendíganlos, oren por ellos, porque están dejando un tiempo de su familia para orar por ustedes, para enseñarles la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, cuando viene un maestro, la otra vez yo comentaba, porque hay gente que yo digo estas cosas pues se generan, a veces no se dicen, pero se piensan. ¿Cuántos tienen? ¿Entienden eso? Ay, pero van a dar la materia bíblica, ¿por qué cobran? ¿Por no la dan gratis. Pues bueno, nosotros creemos que todo es gratis. Ahora, escuchen, ¿saben cuánto estudia un profesor para dar una materia bíblica? ¿Amén? Para enseñarte no cualquier cosa, para enseñarte teología, doctrina sana, que edifique tu vida, ¿amén? Son meses, años de estudio, ¿amén? Muchos de los maestros que enseñan en las materias, pastores o líderes, han estudiado, han pagado sus propios estudios, su propio bolsillo, y cuando nosotros entre todos sembramos para pagarle sus horas de enseñanza es para honrarlos. ¿Cuánto le entienden? Como decía el apóstol Pablo, amén. Porque ni siquiera a veces cubre el trabajo. Estamos por traer en una de las materias un profesor que se me dice que es un pastor que viene de zona oeste, teólogo, está en uno de los mejores institutos acá de zona sur. Ya nomás de venir de zona oeste acá en un viaje se gasta 700 pesos, si ¿sí? entre nafta, peaje o no. Hermanos queridos, se dan cuenta? Pero hay que aprender a honrar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces cuando voy, por eso hay es gente que va y se anota, pero después no pago la cuota del instituto." Hermano, honremos, honremos, porque después ponemos la plata en cualquier cosa. Pero no ponemos 400, 500 pesos para pagar una materia que me está abriendo la cabeza en lo espiritual, cambiando mi espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que entender eso, entenderlo, amén. Porque dice doble honor. Yo sé que en este lugar hay una iglesia que honra al Señor, que honra a los pastores, que honra a los líderes, que honra a los maestros. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, Hebreos 13, 17, dice, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Permitirles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. ¿Amén? Gente que se vive quejando, se queja de la iglesia, se queja de Dios, se queja del grupo, se queja de los pastores, se queja de la elección. Hermano querido, deja hacer el trabajo espiritual para que pueda ser bendecido. ¿Cuántos dicen amén? Lo dice la palabra. Porque nosotros los pastores velamos por ustedes. ¿Cuántos saben eso? Y tendremos que dar cuenta. Porque esa es la tarea a la que Dios nos llamó. Cuando ustedes duermen, nosotros los pastores estamos en oración vigilante, orando por sus almas, por sus familias, toda la semana, intercediendo para que Dios los guarde, para que los prospere, para que consigan ese trabajo, para que crezcan en lo espiritual, para que avancen en la fe. Hermanos queridos, hay todo un tiempo en el cual Dios quiere bendecirnos. Los pastores oran, claman, piensan, se preocupan, están alertas por las almas de las ovejas, Amén. Y por eso también hay una enseñanza muy importante acá. Los pastores no son tus amigos, tus compinches de aventura, tus compañeros. No, no, no. De... Los pastores somos mucho más que eso. ¿Cuántos dicen amén? Los pastores somos tus papás y mamás espirituales. ¿Amén? Somos mucho más que eso. Porque cuando yo quiero cambiar eso, cuidado, porque puedo caer en la deshonra. ¿Amén? Y no significa que tenemos confianza y tenemos amistad con todos y con muchos, tenemos años de conocernos y disfrutamos y nos reímos y compartimos. No estoy hablando de eso, estoy hablando de la honra. ¿Cuántos me siguen? Cuidado. Por eso hoy muchos hijos están descontrolados porque hay padres que quieren ser como los hijos. Amigos, ¡Eh! Hey, vamos boliche juntos, me corto el pelo igual que mi hijo, me pongan la misma ropa y así tenemos la generación que tenemos. Pero el padre es padre, la madre es madre. Amén. Y escuchen algo, la Biblia dice, el padre que ama, corrige. ¿Amén? El padre que ama a sus hijos los corrige. Por eso los pastores no estamos para palmearte la espalda y decirte, vamos, todo está bien, todo está lindo, seguí. Si vemos que algo está mal, te lo corregiremos. Si vemos que algo está incorrecto, te alertaremos. Si vemos que algo Dios nos inquieta, te lo revelaremos para que puedas caminar en bendición. Aunque eso en principio tal vez no te guste, pero sabemos que va a ser lo mejor para tu vida porque oramos y velamos por ustedes como un padre vela por sus hijos. ¿Amén? Hermano, y cierro con esto, honra, honra, honra. Por eso dice, a Dios lo primero y lo primero, Dios primero y lo primero para Dios. En Malaquías, el pueblo, en el tiempo de Malaquías, el pueblo se había olvidado de un montón de cosas, entre ellas de honrar a Dios, y Dios se las tiene que recordar. Y dice en Malaquías, capítulo 1, versículo 6, el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Ahora bien, si yo soy padre, ¿dónde está el honor que me merezco? Dice el Señor. Y si soy señor, ¿dónde está el respeto que se me debe? Yo, el Señor Todopoderoso, les pregunto a ustedes, sacerdotes que desprecian mi nombre. Y encima preguntan, ¿en qué hemos despreciado tu nombre? Pues en que ustedes traen a mi altar alimento mancillado. Y todavía preguntan, ¿en qué te hemos mancillado? pues en que tienen la mesa del Señor como algo despreciable. Ustedes traen animales ciegos para el sacrificio y piensan que no tiene nada de malo. Sacrifican animales cojos o enfermos y piensan que no tiene nada de malo. ¿Por qué no tratan de ofrecérselos a su gobernante? ¿Creen que estaría contento con ustedes? ¿Se ganarían su favor? Dice el Señor Todopoderoso. Hermano, ¿Cuántos quieren en este tiempo activar las primicias para que Dios traiga cosas mayores? Tenemos que aprender a darle a Dios lo primero y lo mejor. A Dios no le doy lo que nos sirve, a Dios le doy lo mejor. A Dios no le doy lo que me sobra, a Dios le doy lo mejor. ¿Amén? ¿Saben qué hacía el pueblo? Decía, sí que estamos yendo a la casa de Dios, sí que estamos sirviendo, Sí que estamos llevando los animalitos. Entonces, venía los animalitos y venía este y decía, uy, este está buenísimo, este lo vendemos por tanto. Y venía el otro que venía tuerto y se dale el tuerto al Señor. Este vale menos, ¡Bum! A, la, a la ofrenda. Y venía el otro que venía así, el rengo. Y dice, no, este me lo van a pagar al, al rengo. Y el Señor dice, ustedes no se dan cuenta que yo estoy mirando. Si me están dando lo mejor. ¿Amén? Y este principio lo tenemos que aplicar. Porque es el principio que se derriba de la honra si entendemos, si creemos y reconocemos que Dios es el primero, amén, que Dios es el más grande, que merece toda la gloria, toda la honra y la iglesia debe ser honrada donde estamos y pertenecemos porque es el cuerpo de Cristo, debemos darle lo primero y lo mejor a Dios, amén. Y te doy tres ejemplos rápidamente. Primero, lo primero y lo mejor de nuestro tiempo y de nuestro servicio. Si vas a servir a Dios, dale con alegría, con gozo, amén. Miren lo que dice. ¿Cuántos se acuerdan que la suegra de Pedro estaba enferma en cama? Pedro lo llevó a Jesús. Jesús la sanó y la levantó. Y dice Mateo 8:15, tocó su mano, la de la suegra de Pedro, y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y que dijo, bueno, ahora que estoy bien, me voy a comprar al supermercado. Gracias, a Jesús, que se arregle, me voy a tomar las vacaciones. No, le servía. Amén. Le dio la primicia de su servicio. Amén. Hermano querido, tu lugar no es la silla del domingo. Toca a la que te en sala decirle, te están hablando. Dios quiere que hagas algo para Dios. Amén. Hace algo para Él. Serví a Dios. Dale algo de tu tiempo. 24 horas del día es un montón de tiempo. Amén. Es mucho. No lo voy a hacer ahora porque no tengo tiempo. Pero se acuerdan que una vez sacamos la cuenta de cuántos minutos tiene un día. Y cuántos minutos o cuántas horas tenemos una semana. Amén. Es mucho. El tema es poder administrarlo correctamente. Por eso, hermano, tenemos que aprender a servir a Dios. Obviamente, habrá gente que tendrá tiempo para servir a tiempo completo en la obra. Será un pastor, un evangelista, a medio tiempo. Otro podrá venir. Dos días por semana, un día, una hora, pero siempre hay algo para hacer para Dios. Dale lo mejor a Dios, servilo, porque los dones que Dios te dio, los talentos no son para que los escondas, son para que los pongas para el Rey de gloria y Dios te los pueda multiplicar. Honra y primicia, amén. Segundo, dale al Señor lo mejor de tu tiempo y de tus oraciones, amén. miren, Marcos y cinco levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario y allí oraba, el ejemplo de Jesús, Jesús le daba al Padre lo primero del día, amén. Hermano, si vos querés que tu día sea diferente, dale el primer tiempo de tu día orando a Dios, cuántos me siguen? Porque a veces nos pasa que no, decimos, no, no, voy a orar, ¿cuándo? Ahora cuando llevo a los chicos al colegio, vengo y me pongo a orar. Y cuando llego sonó el teléfono, bueno, este no, porque esa casi no se usa, el celular, ¿eh? y dice: Hola, uy, uh, la tía Anselma, ¿qué te pasó? No, que tuve, bueno, ¿para qué voy? Te llevo las cosas, los medicamentos. Cuando vuelvo, llegué, uy, me olvidé que tenía que ir a comprar el chino, voy a comprar el chino, ya vienen los chicos del colegio. Y el otro está en el trabajo. Dice, no, ahora voy a orar al mediodía que tengo un ratito en el trabajo. No, hoy no hay almuerzo, se posterga el almuerzo más tarde. Uy, no puedo. A la tarde, cuando vuelvo. Cuando llego a la tarde, llegaron un montón de cosas. No, a la noche. Y cuando llegaron las 11, 12 de la noche, estoy así. Y el Señor, voy a orar. Ahora sí. Señor, te doy gracia. Y cuando empiezo a orar, gloria a tu nombre santo, vos conoces mi corazón. Amén y le estoy dando el tiempo tuerto el tiempo cojo lo que sobra lo feo lo, lo más feo del día o no porque ese es el momento que dice bum mira cómo se durmió eh está anda tapado eh o no y lo tapa y encima ronca eh y lo oramos a Dios entre medio no sabemos si es un, ron, un clamor o un ronquido lo que estamos haciendo ¿Cuánto me siguen pero cuando yo comienzo dándole a Dios lo mejor, todo lo demás cambia. ¿Cuánto entienden eso? Dale mejor tiempo. Abrí la Biblia, el real hermano. Dale mejor, dale lugar a la Biblia que merece en la, en la, en la, en la casa. Apaga un poco la televisión. Está bien, todo. Yo miro todo el tiempo. ¿Saben qué? A veces me dicen, ¿Cómo está informado de todo? Pues yo todo el tiempo leo noticias, escucho noticias. Pero hermano, la palabra de Dios está todos los días en nuestro hogar. Y acá está mi hijo, lo puedo decir que, que no puedo mentir, porque si yo digo algo, me dice, papá, lo que dijiste no era así, porque ellos son los primeros que nos dicen. Hermano, la palabra, la palabra, la palabra, la palabra, honra a Dios, dale lo primero, dale lo mejor, ¿cuántos dicen amén? Y por último, lo primero y lo mejor de nuestras ofrendas. Génesis 4, versículos 3 y 5, aconteció que andando en el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel también trajo de los primogénitos de las ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró a Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Saben qué dice? Poneme de nuevo el versículo 3. ¿Cuánto trajo Caín? Dice el 3. Andando Caín trajo de la tierra, ¿cuánto? ¿Cuánto trajo? Una ofrenda, una. Pero Abel trajo todo lo que había que traer, lo mejor, ¿amén? Le dio a Dios lo mejor. Hermanos, yo hace muchos años teníamos un video que pasábamos en el discipulado que mostraba, representado una película esto. Y mostraban a Caín, que Caín trabajaba la tierra, entonces tenía lleno de grano ahí todo lo que había cosechado. Y entonces tomaba una medida. Pero como lo dice, le voy a dar una ofrenda, una medida, y cuando juntó, juntó de más. Entonces era más que una medida. Volvió de nuevo la ofrenda, devolvió la ofrenda que iba a llevar. Dice, no, una sola. Y eso a Dios, hermano, dijo: No está dando lo mejor, no está dando lo, lo primero. Y Abel dice: No, traía los mejores animales y los traía con gozo y alegría. Hermano, démosle a Dios lo primero y lo mejor. Esto también es lo mismo con nuestros diezmos y ofrenda. Cuando Dios te. te si vos, hermano, primero tenemos que aprender a diezmar. Hay gente que quiere ser un sembrador, dar primicia, arrebatar grandes bendiciones, si no diez más. Primero, primero lo primero. ¿Cuánto me siguen? Pon en orden tu economía. Empieza un mes nuevo, pon en orden tu economía. en tus diezmos, son del Señor. aplica ese principio, vas a ver que te va a ir bien. Vas a ver que va a cambiar tu economía. Porque si no, el enemigo después te roba por otro lado. Lo perdés en medicamentos, lo perdés en, en, en intereses que pagan mal, en endeudamiento, no te alcanza. Y hay un principio espiritual detrás de todo esto, amén. El manejo de la finanza es espiritual, como aprendimos en los talleres que dimos el año anterior. Entonces, pone tu diezmo, pero ponerlo primero a Dios. De lo primero que pone el Señor en tu mano, saca el diezmo, guárdalo en un sobre. Por eso tenemos sobres para llevar. Llévate el sobre, ponelo ahí, y decí lo primero para Dios, lo separo para Dios. Y no lo toco más, porque ese es el principio que te asegura que todo lo demás se ha multiplicado. Pero cuando le damos lo último, nos sale mal. No, voy primero, pago esto, el otro, lo otro, después dejo. Y después pongo, y cuando llego a fin de mes, y voy a traer el diezmo, ya me gasté la, me gasté todo el 80% del diezmo. Entonces le traigo a Dios la ofrenda tuerta. ¿Cuánto me, me siguen en eso? Le traigo el animal tuerto, el diezmo tuerto, mocho, así. Está, está señor. ¿Y qué va a caer fuego? de No, pero no, no espere recibir más. Después nos enojamos y deshonramos porque no se nos revela. ¿Cuánto entienden? Pero cuando se nos revela, aplicamos los principios del reino y somos prosperados. Hermanos queridos, quiero decirte algo. Dios honró a Abel porque Abel lo honró primero. ¿Cuántos van a honrar primero a Dios? y cuando honremos primero a Dios y le demos lo primero y lo mejor, este es un mes en el que vas a aprender un montón de principios como los que aprendimos hoy. Retenelo, repasa la palabra, ora en tu casa, ora con tu familia, porque durante todo el mes Dios nos irá hablando y cerraremos un mes donde Dios hará cosas grandes y nuevas, porque Dios es grande y poderoso, y siempre lo que Él trae son cosas que renuevan nuestra vida para que avancemos y crezcamos en el nombre de Jesús. ¿Cuánto le dará un aplauso al Rey? Aleluya.